0: Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life e voltando aqui então com mais um episódio diretamente da Startup Summit de Florianópolis e agora está aqui comigo o Odilo da Moa Ventures Partners Bem-vindo, Adil.
1: Obrigado. Agradeço muito por participar. É sempre um prazer compartilhar informações com a galera, inclusive com os amigos, né? Trocar ideia com os amigos é sempre bom.
0: E já vamos começar explicando aí pro pessoal que não sabe quem é a MOA, o que, que a MOA faz.
1: Vamos lá. A MOA é um, a gente chama de um ecossistema para inovação na indústria, de relacionamentos entre corporações e startups. Então a gente tem programas de inovação aberta, temos programas de crédito para startups, programas de aceleração e investimento, programas de criação de micro-CVCs com indústrias. E a gente focou muito em trabalhar com indústrias porque a gente acredita muito que é uma das principais potências no Brasil, né? Um mercado muito a ser explorado no Brasil e a gente começou a fazer todos esses programas e entender a gente veio da indústria a gente teve startup de hardware também que é uma coisa que a gente trabalha bastante então a gente criou vários programas que ajudam corporações e indústrias a se relacionar com startups
0: Legal, e é um pouco disso que a gente vai falar, né? Um pouco de indústria, um pouco de startups de hardware e quem tá nos ouvindo pode estar tá ouvindo uns gritos aqui ao fundo, mas feira e evento é Faz assim, parte. né? Faz parte Então antes a gente entrar no nosso tema propriamente dito. Conta pro pessoal o que, é que tu tá achando aqui da Startup Summit.
1: Legal, é, é um evento incrível, né? E claro, para nós é uma honra estar recebendo toda essa galera aqui. Estamos em casa, né? A gente fica aqui em Corianópolis e é muito bom ver o quanto o evento cresceu. Esse ano tá muito maior do que ano passado. Já vem desde a primeira edição do Startup Summit. Olha, pra...
0: informação. A gente, nesse momento, enquanto a gente está gravando o primeiro dia, às quatro horas da tarde, já passaram mais de 6 mil pessoas.
1: É muita gente, é muita gente. Mas é muito bom porque é, a gente fala sempre que é uma festa do ecossistema, né? Juntar é. todos num ambiente desses. Muito negócio rolando, muitas amizades sendo revistas. É muito bom! E eu acho que também Florianópolis traz esse clima né, da cidade em Floripa, que é muito legal também E muita coisa acontecendo em todo momento, em paralelo, eventos e tal, então é muito legal A gente gosta de dizer que é tipo, realmente uma festa do ecossistema de inovação
0: Com certeza, é sim! E a gente adora vir para Florianópolis, né? A gente não perde uma oportunidade Ah, sei como é, eu sei como é, sei como é. <risos> Então vamos falar um pouquinho sobre o mercado da indústria envolvendo a tecnologia e inovação. Qual é o momento que nós estamos vivendo?
1: Bom, eu acho que nos últimos anos a gente tem observado muito que as indústrias brasileiras, a gente começou a criar a Hards mesmo, né, que foi a aceleradora de, de hardware para indústrias Sim. que a gente criou. A, a gente foi conversar muito com federações de indústrias, para entender o cenário. A gente já tinha perspectivas daquilo pela nossa experiência que a gente teve em indústrias, né? mas conversando com essas federações eles falaram, nossa, vocês imaginam que tem máquinas, e a gente falou até inclusive alguns dias atrás, falando com algumas indústrias aqui, eles comentando que, ah, tem máquinas na nossa linha de produção dos anos 80, década de 80, sabe? Então, todas funcionando. Então, uma defasagem de tecnologia muito Sim. alta. E a gente vê que a gente tá num mundo onde capturar informação, poder ler dados, poder aplicar inteligência em produção, né? É muito processo, mas também hoje em dia, com tecnologia, a gente consegue fazer muita automatização disso, muita automação e também trazer inteligência para a produção. Foi aí que a gente começou a achar nossa, a indústria brasileira está difasada em tecnologia. E será que tem startups que conseguem auxiliar essas indústrias? E aí a gente começou a criar essas teses de investimento, de programas de inovação para trazer a indústria a inovar com startup. Né? Então acho que é legal a gente ter alguns cases muito interessantes, por exemplo, de startups que fazem retrofit de máquinas. Né? Ah, uma máquina lá da década de 80, eles colocam um hardware naquela máquina, um software também, e eles transformam aquela máquina em máquina inteligente, autônoma, com, podendo ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, rodando, diminuindo acidentes e tudo mais. Esse é o cenário que a gente vê, viu lá atrás, né? de, da defasagem de tecnologia na indústria, e hoje a gente vê indústrias correndo atrás de, de startups. Aí, isso é muito legal né e aí Quando... tem... Quando
0: você para de correr atrás da indústria A indústria vem correr atrás
1: né? Porque eu acho que também esse relacionamento Claro, ele é um estágio Que vai se maturando com o tempo né Sim. As próprias indústrias vão entendendo como fazer isso E isso é muito o que a gente faz também Trazer para a indústria metodologias, ferramentas Conhecimento também sobre como é Se relacionar uma startup, para que eles possam se sentir mais Seguros em fazer isso, né? e abrir as portas Para falar assim, não, agora eu entendo como é Inclusive, eu acho que é legal mencionar A gente tem um programa com a Fiergs e o IEL lá no Rio Grande do Sul Sim. Né? Que a gente auxilia as indústrias gaúchas que não tem programas de inovação já é, consolidados a iniciar isso como é que a gente faz isso cara a gente tem uma linha de capacitação sobre o mundo startup então as pessoas da indústria vão lá tem aulas tem workshops sobre como uma startup funciona a gente abre programas de inovação aberta com eles entende as necessidades e a indústria participa todas as etapas da metodologia junto com a gente eles aprendendo a relacionar com a startup e a gente ajudando eles ó oh, vamos seguir por aqui faz mais sentido aqui a gente diminui o risco aqui e também dá apoio para estruturar a governança para se relacionar com startups. Porque sim. aí é um ponto também, né? Para diminuir risco. Então a gente vê que todos esses caminhos vai fazendo com que a indústria vai amadurecendo, vai entendendo como inovar com startups. E aí sim a gente pode explorar toda essa questão de, pô, eu tenho uma defasagem de tecnologia aqui, agora eu sei como lidar com uma startup, então por que, que eu não trago a startup para dentro? E o mais curioso é que daí começa a ter startup para dentro e startup saindo de dentro da indústria. Porque daí o pessoal começa a ficar empreendedor internamente, cria produtos, cria soluções e eles criam uns spin-off de indústrias. É muito legal. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação muito legal na indústria.
0: Vai um novo ecossistema se formando
1: ali. Exatamente. E isso é muito bom para todos, né? Porque a gente vê o quanto a indústria é importante no Brasil, né? É uma das principais geradoras do PIB Brasil, né? E como isso é importante para conseguir trazer mais performance para a indústria, né? nacional. E começar a levar isso pra fora. Um exemplo bem legal também, rapidamente já falando, a gente tava conversando com uma indústria que eles testaram uma startup legal. brasileira agora, e é uma indústria estrangeira que tem base aqui no Brasil. E essa startup hoje já tá aplicando soluções em várias outras plantas mundiais. Legal. Ou seja, nós brasileiros estamos criando tecnologias que tá indo pra Alemanha, tá indo pra Bulgária, e pra vários outros países também. Isso é muito interessante de ver. E para ti,
0: quais são os desafios que ainda tem?
1: Ah, é diversos, assim, cada indústria tem sua característica. A gente tá falando
0: não... de um leque muito grande quando a gente fala de indústria. É,
1: vários segmentos diferentes de atuação no mercado, então tem indústria de transformação que tem certas coisas, tem indústria, por exemplo, químicas, que tem muita questão de fazer análise química para ver se não tá, por exemplo, gerando algum tipo de poluição, é, segurança no trabalho, a gente tem algumas startups bem interessantes fazendo controle de, de temperatura para reduzir perda no transporte da indústria, sabe? Então tem muitas frentes, né, mas muitas é justamente aquela questão assim, ah, eu tenho uma linha que funciona, mas eu preciso extrair mais dela, eu preciso aprender mais sobre ela, eu quero tornar essa linha de produtiva mais performática isso engloba vários tipos de setores vários tipos de tecnologias, mas eu acho que é principalmente pensando em como transformar trazer mais performance para a indústria né? mais performance de produção de conseguir criar novos produtos para poder competir no mercado então acho que é bem nessa linha de, de, da linha de produção mesmo
0: e essa nova onda de preocupação com o EGS tem ajudado nisso? Eu digo uma nova onda de preocupação porque não é uma coisa nova, né? A gente até tem alguns episódios aqui sobre o tema, então quem quiser ouvir depois de terminar isso aqui só rolar aqui pra baixo que vai achar os episódios mas não é um tema novo, mas que voltou com, com muita força
1: né? com certeza, eu acho que a gente tem um bom caminho pela frente nisso né? a gente sabe que é, muitos outros ecossistemas no mundo já estão trabalhando muito mais forte isso a gente tem muito problema para resolver e consequentemente resolvendo esses problemas básicos digamos assim, das indústrias, a gente vai conseguir evoluir nessa linha de sustentabilidade também né? que eu acho que é bem importante mas a gente vê as indústrias buscando isso, inclusive a gente tem indústrias agora que estão lançando teses com buscando essas questões de SG, de sustentabilidade e tal, porque eles querem aplicar, reduzir pegada de carbono e tudo mais, que é um tema muito importante a nível global, né? Então, muitas indústrias aqui estão olhando para isso também, isso é bem legal.
0: E a gente vê muito startup ajudando nisso também, né?
1: Com certeza, é aí que entra a tecnologia, né? a expertise da startup, a agilidade da startup também, para trazer para a indústria mais rapidamente soluções como essas.
0: E o que a gente pode ampliar dos benefícios que já tem nesse setor de indústrias? com
1: a tecnologia. Eu acho que tem muito mercado ainda pela frente, tem muita solução. Como eu disse, toda vez que a gente fala com indústria, a gente conhece uma realidade de uma indústria, a gente vê que eles têm muita coisa para ser explorada. Tem muitos mercados sendo modificados, né, evoluídos, então, por exemplo, a gente tem um parceiro nosso, é, que faz parte do nosso grupo de investimento, né? Eles investem junto com nós em startups, que eles chegaram para nós, isso é uma indústria muito conhecida, top 3 do Brasil, exporta para vários países também. Eles falaram: "Cara, em 10 anos, o nosso mercado o nosso principal produto vai acabar, porque vai trazer tem tecnologia, a gente está vendo isso acontecer lá fora. O que, que eu posso fazer hoje para começar a me preparar para essa mudança que vai acontecer?" Então, não só a questão do agora, né, da necessidade, do desafio atual da indústria, mas o que vai acontecer no futuro também é importante, cada vez mais competindo globalmente cada vez mais indústrias, empresas de fora, trazendo produtos para o Brasil, isso vai fazer com que a indústria nacional tenha que ampliar a competitividade também. E a gente vê que as indústrias estão buscando isso também, o que é muito legal, porque eles vão precisar inovar, vão precisar criar novos produtos, e aí startups são um bom caminho para se relacionar e fazer isso. Com
0: certeza. E tu falou um pouquinho da, das teses, né? Mas eu queria então que as startups que estão nos ouvindo, estão curiosas aí, que tu contasse um pouquinho mais sobre as teses de vocês
1: vamos lá falar, acho que é legal falar de uma tese de investimentos que a gente fez na nossa última turma de investimentos que foi sobre mobilidade elétrica cidades inteligentes e eletrificação é, se a gente for pensar em termos de eletrificação né, quanto que isso está também impactando na indústria automotiva em vários outros setores a gente vê países lá fora reduzindo o número de carros elétricos aumentando drasticamente e, e, inclusive colocando regulações para aumentar imposto em carro de combustão para tentar reduzir pegada de carbono também né, nessa linha e aqui também está fazendo isso então a nossa última turma de investimentos foi focado nessas linhas. A gente encontrou startups aqui no Brasil que estão fazendo isso. Então, tem startup fazendo o primeiro trator elétrico do Brasil, totalmente desenvolvido aqui, que é muito legal. Tem startup fazendo soluções para gestão de eletropostos. Tem startup fazendo soluções para eficiência energética lá no supermercado, que está com um equipamento defasado, tecnologia e melhorando aquilo também para reduzir perda de alimentos, melhorar a questão de, de energia desses equipamentos, enfim, da cadeia do frio como um todo. Então, tem muitas soluções que a gente cria essas teses, olha lá na frente e traz startups, investimos nelas e ajudamos elas a se conectar com essas indústrias que vão ajudar eles a crescer e essas indústrias virarem parceiros deles, né? Então é toda nessa linha de parceria do ecossistema como um todo, ajudando todos os lados. Né? Legal!
0: um pouquinho sobre a start startups de hardware, né? Que foi o início de vocês, né? Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse setor também, sobre esse mercado. Como é que tem a evolução dele? Como é que, ou como é que tu entende o mercado hoje?
1: Legal. Eu acho que quando a gente começou a falar sobre startups de hardware, todo mundo achou que a gente era louco, né? Quando ah, e... falou startup, todo mundo achou que era louco, né? É, mas de hardware é mais louca ainda, né? Porque a gente falou, meu, como vocês vão fazer isso? Claro, é desafiador pra qualquer startup. Não só pra de hardware, de software também é. Só que que hardware tem um, um quesinho a mais de, de desafio, porque são interações diferentes de fazer produtos, são formas diferentes de produzir, tem a questão de conseguir fazer produtos físicos, né, que não é só você abrir o notebook e programar, então Sim. tem essas cidade Quando a gente começou a fazer isso lá atrás com a Hard né, em 2019, buscando, a gente viu que tipo assim, ah, tinha startups legais. Tá? A gente conseguiu investir em oito startups na época, de vários segmentos diferentes. Muitas startups hoje, cara, assim, é muito legal de ver o crescimento delas, né, porque principalmente a gente fala de startups que estão aplicando soluções para a economia real. E a economia real no Brasil é um grande mercado, né, a assim, ser explorado. Então, só que lá atrás, ok, era uma, a, gente tava, a gente também tava explorando, tava aprendendo com o mercado. Sim. E a gente entendia muito que a gente tinha que trazer para essas startups soluções que são difíceis que eles de encontrar no mercado. Então, muitas vezes tu vê os programas que tem ah, tem o Amazon para de, de nuvem, tem Google de nuvem, mas para uma startup de hardware só isso não funciona. Então a gente começou a trazer para o nosso ecossistema parceiros que poderiam ajudar a fazer protótipos, injeção de plástico, impressão 3D, toda aquela coisa que tipo num produto físico faz muito sentido. E isso foi começando a ser ampliado, e a gente conseguiu ver que todas essas ferramentas, todas essas metodologias ajudaram as startups a ser mais, digamos, assim, diminuir os desafios e Barreiras que eles tinham. Né? A gente teve startup que entrou pra nós, que estavam faturando dois mil reais por mês, hoje estão faturando quase 4 milhões ao ano. Uau! Sabe? Então, tipo, justamente pra gente conseguir tirar barreiras deles. E aí tem um ponto que é muito legal que a gente aprendeu também nesse, nesse percurso: é que startup de hardware, ela tem muito pesquisa e desenvolvimento envolvido. né? Então, se encaixa muito em editar esse fomento. E a gente começou a olhar essa captação de recursos, porque muita startup nossa, a gente começou o primeiro programa e bateu a pandemia. Então, Sim. nossa. A startup, né, todo aquele risco, Foi todo um A gente pensou, ah, vai acabar tudo, né? Nenhuma falhou. Por quê? Porque Muitas delas conseguiram encontrar captar, digital de fomento, que conseguiram desenvolver novos produtos, se adequar, se adaptar à situação. E hoje mesmo a gente continua fazendo isso, a gente começou, a gente brinca, a gente criou uma máquina de captação dentro do nosso, nosso clube do, das startups ali. A gente está batendo quase 80 milhões captados no digital de fomento. Então, imagina, além de conseguir ajudar eles a captar com fundos, com próximos lados de investimento, a gente consegue trazer recurso a fundo perdido, sem equity em troca, para que eles possam desenvolver novos produtos. E isso encaixa muito com startup de hardware. O pessoal chega para mim hoje. Ah, tem uma startup de hardware. O que, que eu faço? Cara, você já viu os editais que tem da Finep, já viu programas como Centelha e vários outros de início? Dá uma olhada nisso. Isso vai trazer um recurso que é legal para você começar, para desenvolver as suas primeiras versões do seu produto. E isso vai ajudando eles a evoluir e trazer novas formas de desenvolver produto, novos produtos para eles, ampliando, melhorando, etc. O que tira muita barreira.
0: E que voltou, tem um incentivo no país também. Né? A gente teve lá na época do FHC, depois parou e agora está retomando né, esse mercado.
1: Tem muito. A gente sempre tem Acompanhado bastante né, A as... gente tem
0: Manaus também Que é um polo né?
1: um Polo de manufatura Muito alto né Eu acho que É um case gigante tem muitas startups Inclusive que vão pra lá Montam suas estruturas lá Porque faz muito sentido Em termos de incentivos fiscais E tudo mais Mas é legal porque Sim, tá aumentando E eu acho que cada vez mais Os empreendedores Estão olhando para isso Como uma forma De conseguir o recurso Que eles precisam para desenvolver o negócio deles E aí a gente começa A, digamos assim A gente falou muito De espalhar esse conhecimento para que as empresas possam Trazer isso para dentro deles e talvez ele vai criar uma startup agora, vai falir, depois ele vai criar outro, mas ele vai aprender como usar isso. né? Então a gente brinca: teve uma startup nossa que eles aplicaram para quase 70 editais de fomento. Ah. ah, eles conseguiram dois ou três, captaram 3 milhões e pouco. Ok, mas aplicar para 70 editais de fomento, pensam que os empreendedores de startup virassem especialistas e escrever projetos para editais de fomento. Né? Então hoje a gente tem, claro, na nossa rede, nós temos um head só de fomento dentro da, da Moa, por exemplo, para trabalhar com startups para trabalhar com recursos que vão de relacionamento com a indústria, com startup. E a gente começa a usar isso como uma forma de auxiliar, né? Tanto a indústria quanto a startup a ter menor atrito na hora de desenvolver negócios, né?
0: E é como tu falaste, né? em alguns dos setores que a gente pode dizer assim um pouco mais tradicionais, e daí a gente entra também no direito, a gente precisa, não é dar um passo atrás, mas é parar, observar e entender que a gente precisa primeiro educar esse, esse mercado para que ele possa entender a necessidade. E enquanto tu falava, eu me lembrei muito da, do mercado agro. Porque ele sempre teve muita tecnologia, hum. muito dinheiro, só que tu convencer o mercado agro <risos>
1: é outra história. É um desafio também. A gente tem startups do agro Que a gente investiu também né? E a gente sabe que O Brasil mesmo É uma potência Em desenvolver tecnologia Para o agro Devido ao mercado Que tem aqui E é bom Como a gente estava falando antes né? Cada vez mais assim, Eles estão começando a buscar Então a gente tem Por exemplo Fundos de, de, de indústrias do agro Que estão investindo Em startups também Isso é Sim. muito legal Então a gente começa a ver Que as startups Começam a ficar No, no dia a dia Dessas empresas né? É curioso Eu tenho um, um, uns conhecidos Lá do Mato Grosso E eles falam assim Ah, bateu uma startup Aqui na minha porta agora O que, que você acha? A gente está fazendo Fazer startups? Coisa. aí eles vêm conversar e falam, ah, meu, muito massa, fala com eles, entende como é que faz, então, tipo, tá estreitando os laços, sabe, o ecossistema tá permitindo que as startups consigam chegar nesses, lá no, no campo, né, e o campo tá querendo sair do campo e buscar startups Sim. pra resolver isso é muito legal, eu acho que vai auxiliar muito a indústria do agro a se tornar cada vez melhor né?
0: assim como da indústria, né?
1: assim como as indústrias de transformação e outras que a gente da tem, da tem aqui que também, da economia real, que também estão fazendo isso muito bem.
0: É muito bacana ver essa questão das startups e as empresas mais tradicionais se misturando, se fundindo ou criando coisas novas né porque a gente vê, ali, claro, tem também a experiência do que já é mais tradicional mas tem todo o conhecimento todo que, que o que é novo código auxiliar.
1: Claro, e eu acho que essa relação das startups com a indústria, principalmente grandes indústrias e corporações, né? para uma startup é muito incrível porque tu consegue ter um grande cliente, fechar um grande contrato, e tem startups sem contratos multimilionários com indústrias, e tu consegue entender que a indústria está trazendo isso, para a startup isso cria uma certa, digamos assim, segurança, né? Porque ter um grande contrato, mas tu consegue também evoluir muito o produto com todo o conhecimento que a indústria vai trazer para dentro da startup, e isso é muito legal, eu acho que conseguir isso é um desafio grande, claro, não é não é Sim qualquer startup vai conseguir negociar um grande contrato desses. Né? É, tem muita idas e vindas, aquela coisa de, de aprendizado. Mas, como vocês também, cada vez mais as indústrias estão criando, capacitando internamente para que eles possam se relacionar com startups de uma forma mais fácil. Né? E isso é, é bem interessante em, em termos de como que facilita para os dois lados. Né? Eu acho que isso é legal. E,
0: e para você, o que, que precisa para o setor de startups de hardware se consolidar no Brasil?
1: Olha, Eu gostaria que tivesse muito mais programas como o nosso espalhado por aí, porque a a gente vê muita gente Do Brasil inteiro Vindo falar com a gente né? A gente queria ter Um programa no Sudeste Queria ter um programa no, no Norte No Nordeste Porque a gente sabe Que todas essas regiões Têm soluções né? O Brasil inteiro Tem necessidades também Mas o pessoal Tem muito medo ainda O pessoal tem, é muito receoso né? A gente sempre fala assim ah, Por isso que fala Que a gente é meio louco Com o negócio de hardware Sim. Mas cada vez mais Isso está batendo na porta Tá sendo necessário né, a questão da internet das coisas, por exemplo, está começando a se tornar mais cada vez mais falada, né, com conexões 5G, de alta velocidade. Isso tudo vai ajudar a fazer com que é, seja mais atrativo olhar para essas startups né, e que a gente consiga entender que dá para fazer também. Né. Não é só o software as a service, não é só o SaaS. O hardware também pode fazer e pode fazer muita coisa legal. Né. A gente vai falar, inclusive, de alguns casos no, aqui no evento Startup Summit, tá, de algumas startups nossas que também estão desenvolvendo soluções incríveis e vendo o mercado mostrando reagindo a isso, dando investimentos e rodadas milionárias também, muito legal porque é o, o ecossistema, digamos assim, evoluindo e mostrando que pode ter isso também.
0: O pessoal concorda, né? Que pessoal? <risos> Os gritos e as palmas demonstram é que aí. o pessoal
1: concorda. Vamos ter mais startup de hardware.
0: <risos> e as tendências para esse setor, o que a gente pode esperar para os próximos
1: anos? Legal, eu acho que como eu mencionei agora, a internet das coisas né, o IoT é algo que está batendo muito assim, a gente está vendo a questão de conectividade aumentar muito né, e se tornar muito acessível, o que é muito legal a gente vê também coisas de própria indústria olhando para a tecnologia falando assim, não, eu consigo fazer isso também uhum. né, e, e poder trazer digamos assim, esse retrofit de, de máquinas, né, transformar uma máquina vai ser com certeza algo que vai ter muito o mercado indo pela frente tem, né? E outros caminhos também, claro, de fazer com que a indústria brasileira entenda que ela possa pegar uma tecnologia dessa que está sendo criada aqui e mandar pra fora de, muito mais, de forma muito mais fácil, né? E vai permitir que startups abram portas pro mundo, assim, como já estão fazendo, né? Eu tava vendo agora, de tarde, no tem uma startup nossa lá na Índia, porque a mesma dor que o Brasil tem no transporte refrigerado de alimentos, a Índia tem também. E eles resolvem essa dor aqui e eles estão lá na Índia fazendo tá contratos lá. também. E isso, uma comitiva brasileira que foi pra lá para resolver dores que é eles resolvem aqui. Então, é muito legal essas conexões que está tendo, né? De, de conseguir exportar a tecnologia do Brasil para fora.
0: Com certeza. Dá orgulho, né? Com
1: certeza. Muito, né? Ainda mais os investidos por nós, né? Claro.
0: <risos> São como filhos. Com certeza. com certeza Oi, Dilo. Muito obrigada pela sua participação. É a gente espera que o setor prospere cada vez mais. Estamos aqui para isso. Vai, <risos> e com certeza, com a ajuda de vocês, vai prosperar muito. Então, deixe o teu recado final para quem está ouvindo, para quem quer tá buscando um investimento, se identificou com a tese de vocês. Quem quiser encontrar amor, como
1: faz. Legal, agradeço demais a participação, é sempre um prazer compartilhar, colaborar com vocês, que quem quiser conhecer a Moa nosso Instagram, arroba o site moaventures.com.br, startups que estão buscando entender como se relacionar com a indústria, indústrias que querem entender como se relacionar com startups, vem nos procurar e eu acredito que o mercado como um todo evoluindo, vai fazer com que a gente consiga ter muito mais cases por aí, né, e a gente quer muito mostrar esses cases para dizer que a gente pode criar tecnologia no Brasil que vai melhorar nossa indústria e vai ajudar nossa indústria a ser muito mais competitiva globalmente também então, muito obrigado, agradeço muito. Quem quiser falar sobre hardware, sobre indústria, sobre inovação, nos procurem. Vai estar sempre trocando figurinhas para ajudar o ecossistema a crescer de muito, forma muito mais rápida.
0: E fica aberto o convite para uma nova participação aqui no podcast. O podcast Entendi. também está de portas abertas. né? Agora a gente completou três anos de mais Legal. de 150 episódios. E um dos nossos objetivos... Ter criado o podcast e ajudar a fomentar o ecossistema. Né? Então a gente está sempre de portas abertas para boas iniciativas como a Moa. Então fica o convite. E aos nossos ouvintes, muito obrigado pela parceria aqui e companhia neste episódio.
1: Obrigadão, nos vemos por aí. Até o próximo.
0: Até o próximo.